0: Chers amis auditeurs de Radio Maria Suisse Romande, durant toute cette semaine, nos regards se sont tournés vers une terre bien-aimée, je veux parler du Liban, et nous avons eu le bonheur tout au long de cette semaine de recevoir des invités qui sont issus de ce beau pays. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le père Basil Kanan, religieux libanais de l'église Melkite, prêtre dans l'ordre basilien chouerite. Bonjour mon père.
1: Bonjour à Marie.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors actuellement, vous êtes doctorant en théologie spirituelle à l'université de Fribourg en Suisse. Et peut-être que la première question que j'aimerais vous poser concerne l'église Melkite, parce qu'ici en Europe, on n'a pas souvent l'habitude d'entendre parler de ces réalités. Qu'est-ce que l'église Melkite
1: oui, Tout d'abord, euh, de même, je suis très heureux d'être avec, euh, avec vous aujourd'hui, Valé. Valérie sur Radio Maria, je vous remercie euh, beaucoup. Avec plaisir. Oui. Euh, alors, comme la plupart d'entre vous le savent, je crois, que l'Orient a toujours enfermé de plusieurs peuples et plusieurs cultures, alors plusieurs communautés et langues. Euh, et l'Église grandit aussi au milieu de ces cultures. Alors, notre Église issue de l'Église, on dit Église mère, Église grecque orthodoxe d'Antioche et en, euh, en l'an 1724 a été attaché au siège de Rome, alors sous l'autorité du pape. Depuis cette date, notre église s'appelle Église grecque catholique. Euh, et Melkite, parce que, tout le, parce que tous les chrétiens qui ont accepté la foi orthodoxe, dans le temps bien sûr, du roi d'Orient pendant le concile œcuménique de Calédoine, en 451, après Jésus-Christ, ont été appelés par Melkite, Melech en arabe et en hébreu, c'est-à-dire le roi. Alors, les chrétiens qui, ont qui sont attachés à la foi du roi orthodoxe, c'est pour cela. D'accord.
0: Oui. Eh c'est intéressant. J'ai bien fait de vous poser la question. <rire> oui. Alors, on va maintenant faire connaissance avec vous. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs, peut-être nous dire un peu d'où vous êtes issus, de l'endroit d'où vous venez, de nous parler un peu de votre famille
1: Ok, très bien. Alors, euh, d'abord, euh, je m'appelle, comme vous l'avez déjà dit, père Basile Canaan. Alors, mon nom euh, d'enfance de euh, c'était Alberto Canaan, oui. Maintenant, c'est père Basile, mm -hmm. d'origine libanaise. Euh, né en 1992, dans un village qui s'appelle Farshim. Alors, c'est mon euh, d'origine syriaque, c'est-à-dire le village du ciel, dans l'agglomération de Beyrouth, notre capitale. Je viens d'une famille alors melkite catholique, très pratiquante. Je suis fils unique, alors pas de frère ni de sœur. Euh, mon père était un médecin de famille, déjà décédé il y a 22 ans. Et ma mère est toujours vivante, issue d'une famille maronite catholique de fond du sud du Liban, alors si proche de la Galilée dans la Terre Sainte. Alors c'est une petite abrégation magnifique. Ouais, oui.
0: ça nous plonge tout de suite dans l'histoire, hein, d'entendre mm -hmm. les lieux dont vous nous parlez. Mm -hmm. et, et alors voilà, donc vous avez grandi alors en ayant perdu votre papa très tôt. Ça a dû être une, une épreuve bien sûr douloureuse pour vous. Et oui. est née votre vocation au sacerdoce. Alors est-ce que cette vocation elle est née depuis que vous êtes tout petit ou bien est-ce que c'est arrivé plus tard?
1: Mm -hmm. Oui, euh, alors euh, comme, tout, euh, comme tout enfant chrétien, j'avais l'habitude de pratiquer, bien sûr, avec sa famille, j'avais l'habitude toujours d'aller avec mes parents euh, tout, tous les dimanches à l'église. Quand j'avais euh, 9 ans, j'ai été consacré comme servant d'hôtel. Je tenais <rire> tout d'abord les cierges. et après un, cert, un certain temps, je m'engageais à la chorale de notre paroisse qui a été chargé par des pères euh, d'abbés de l'ordre euh, basilien Cherit, alors de notre communauté religieuse. Euh, J'ai été impressionné par, vraiment, par la mission des, de ces moines qui ont, euh, qui ont toujours un, un couvent dédié à Saint-Antoine-le-Grand dans mon village. Alors c'est très, euh, très enraciné dans ma mémoire vraiment, cette, euh, cette partie de ma vie. Alors, leur dévouement à la mission a créé en moi un sentiment d'attachement au Christ, en premier lieu, bien sûr, et à notre communauté paroissiale et à notre tradition byzantine. Alors, il avait un, les pères avaient un bon, euh, un bon témoignage. Pour le moment, bien sûr, c'est toujours comme ça. Et jour après jour, je trouvais moi-même plus soif qu'avant à consacrer toute ma vie au Christ, par la prière, la méditation au couvent, avec la communauté des frères. Ils m'ont accueilli pour faire euh, plusieurs fois de, le discernement et j'étais attaché pour servir, euh, pour, la, pour la service du peuple de Dieu. Parce que dans notre, euh, dans notre formation, dans notre, formation où, euh, notre vocation est toujours ancrée dans la service du peuple de Dieu. Mm -hmm. Je suis certain, alors que ma vocation n'était pas une seule envie ou un simple choix, elle était un appel du Christ, bien sûr, lui, par lui. Et par plusieurs manières, il m'a appelé et je lui ai répondu. J'essaie toujours de lui répondre.
0: <rire> et, et comment votre maman a-t-elle appris la nouvelle
1: Oui, bien sûr, euh, comme elle était pratiquante, elle a déjà fait son parcours spirituel et elle est toujours euh, marche euh, ce chemin, alors, ce cheminement spirituel. Bien sûr, comme tout maman, elle a été très choquée parce qu'en tant que fils, euh, fils unique, alors c'était un peu. Euh, un pas gros facile, sacrifice vraiment. quand même. Hein? Oui, oui. J'ose pas dire comme elle était comme la Vierge, comme elle a déjà offert son fils unique à toute l'Église. Mm -hmm. Mais alors je crois que c'est un peu. Euh, ça ressemble un peu à l'histoire à de euh, Jésus avec la Vierge et la Vierge avec Jésus. Oui, mais elle est toujours contente parce que vous voyez, alors elle est toujours. Euh, tu as dit que mon fils alors, est déjà consacré totalement à Dieu, alors c'est un cadeau à moi. Alors.
0: Bien sûr, bien sûr. c'est un sentiment, on va dire, un peu partagé à la fois du sacrifice à faire et de j'imagine de la reconnaissance auprès du Seigneur de, de voir son fils unique être appelé à la prêtrise.
1: Oui, oui c'est oui. vrai.
0: Alors, donc vous nous avez parlé de ce couvent, de, de l'ordre basilien Chouérite. Est-ce mm -hmm. que vous pouvez nous en dire un mot
1: euh, oui, bien sûr. Alors, euh, il n'y a pas, euh, bien sûr, il y, a, il y a beaucoup de choses de, à dire là-dessus, mais comme tout pratiquant, alors j'avais mes rencontres avec, euh, avec des biens de, euh, de, de prêtres là-bas, euh, alors j'ai toujours euh, contacté le, le monastère pour, pour avoir des, des moments de discernement. De vocation et pour, euh, le, euh, et pour passer un peu de temps avec les moines, avec la communauté, parce que la vocation euh, religieuse ou même la vocation à la prêtrise, c'est une vocation euh, toujours enracinée dans, dans une communauté. Alors on ne peut pas se être déraciné de la communauté parce que c'est alors c'est ne rime à rien, comme on dit. Alors la vocation est toujours pour une vocation dans la communauté et pour la communauté. Alors, euh, si vous voulez, alors euh, connaître quelques quelques détails de mon parcours. Oui, volontiers. Oui. Alors, euh, euh, comme, comme chaque adolescent, je vivais alors bien sûr d'une façon très normale. Alors, je partais avec euh, tous mes amis euh, au restaurant et pour passer un peu de temps là-bas, ici et là-bas, ici et là. Alors, euh, je, comme je vous ai dit, j'ai j'ai contacté le monastère plusieurs fois. J'ai passé de, alors de temps d'engagement de, à la communauté, à la communauté, communauté religieuse, paroissiale, et avec mes amis. Alors, j'ai vécu une vie vraiment très, très simple et très normale, euh, comme ado, adolescent et après comme jeune au monastère. Alors, c'était comme, comme une base pour pouvoir discerner la vocation de Dieu parce que toujours, je suis homme, alors personne, Dieu aime que la personne de devient jour après jour euh, une personne. Mm -hmm. Vraiment. Alors, euh, et, quoi
0: et puis, euh, donc, alors, qu quels sont les souvenirs peut-être marquants que vous avez de cette période oui.
1: Je m'en souviens euh, des jours où j'allais bien sûr euh, au monastère pour dis discerner ma vocation. Ce fut un moment vraiment très spirituel et humain par excellence où j'ai appris à compter sur moi-même. Être loin de la famille m'a pris euh, de connaître mes priorités dans la vie, ce que Dieu occupe euh, la première place euh, dans ma vie, bien sûr. Et ce qui est normal que j'ai traversé par des moments d'hésitation face à ma vocation, car la, la, gloire, de, la gloire du monde entraîne l'âme parfois à un chemin qu'elle ne veut pas. Et il venait bien de questions à ma tête dans le temps, par exemple, de pouvoir être chrétien sans aller vivre dans un couvent ou sans être consacré totalement au Christ. Alors, et aussi toute euh, forme de tentation contre le détachement de tout, et de, euh, de tout euh, détachement de la famille, etc. Ce qui appartient à ce monde, les amis, les connaissances, mes ambitions, mes aspirations, etc etc. Euh, mais grâce à toutes ces tentations et à grâce à Dieu bien sûr, je me trouvais plus fort à décider mon chemin et à avoir le courage de s'avancer à ce que Dieu avait préparé pour moi. Okay. Alors oui. Et... Pas. Et puis hum. donc,
0: vous avez, arrivera le, le jour de votre ordination euh, que vous allez nous raconter. Mais dans le même temps, bien il sûr. y a aussi ce cheminement dans la vie religieuse. Donc, dans quel ordre les choses se sont-elles faites Est-ce que vous avez d'abord eu votre engagement en tant que religieux ou est-ce qu'il y a d'abord eu l'ordination sacerdotale
1: Oui, bien sûr. Il y a bien d'étapes de discernement et même, euh, comme on dit, la première étape, c'était toujours l'apostulat. Alors, c'est euh, comme alors on va, on, pour faire connaissance un peu de, de la communauté, de la vocation de cette communauté parce qu'elle est dé, dé, dédiée à, 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 nos, à notre saint père Basile le Grand, Basile le Césaré. Alors de Césarais, Alors c'était bien de, de savoir quelques, quelques idées, quelques quelques traits de. de de l'identité de cette communauté. Alors, mm -hmm. euh, la première étape, comme j'ai dit, euh, c'était la postulat et après la novicia, alors les pri la prise euh, des habits. Alors, et après, la... j'ai présenté mes vœux euh, on dit, alors les vœux, euh, c'est pas définitif, alors provisoire. les vœux provisoires ou perpétuels. Mm -hmm. oui. Et après, après six ans, j'ai présenté mes vœux définitifs euh, et après... 6 ans, 7 ans. Après. Alors, après une année, j'ai été euh, ordonné en tant que diacre. Et après l'ordination sacerdotale, c'était en 2018.
0: D'accord. Donc, d'abord le cheminement en tant que religieux et ensuite les ordinations oui, diaconales et sacerdotales. Alors, oui. racontez-nous un peu si vous, si vous êtes d'accord. Hein, dans, dans quel état d'esprit vous étiez au moment de cette ordination C'est quand même un moment euh, incroyable.
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, alors vraiment, j'étais alors un peu, comment on dit j ai, j ai, j ai, Vraiment, j'avais beaucoup de peur là-dessus parce que parce que c'était un moment vraiment très très touchant et c'était important vraiment pour chaque religieux ou chaque chaque homme qui chaque personne qui va être ordonné. Alors, avant l'ordination, il y avait bien des questions qui venaient à l'esprit, surtout des interrogations en ce qui concerne mon mérite. Alors, la question toujours des mérites vient à l'esprit. Est-ce que j'ai le mérite d'être ordonné prêtre ou pas? Est-ce que je pourrais porter ce fardeau ou pas? Etc. Alors, tout ça, je l'ai déposé euh, au pied du Christ et de la Vierge parce que j'étais certain que, je, que celui qui m'a appelé, il va donner la volonté et la puissance pour assumer ma vocation. Alors, sa vocation alors euh, tout ce que j'ai eu est, est, est à lui et de lui alors y compris mes hésita hésitations mes frayeurs mes peurs etc alors malgré tout j'étais ravi d'arriver au moment auquel j'ai toujours aspiré oui
0: Bien sûr. Alors, euh, je ne sais pas si, si vous avez la même coutume, mais c'est vrai qu'ici, euh, quand euh, un prêtre est ordonné, il fait faire une petite image souvenir de son ordination et souvent il choisit une parole de la Bible. Est-ce que vous avez fait ça et est-ce que vous pouvez nous partager euh, cette parole que vous avez choisie
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, nous conservons toujours la même coutume. Euh... Oui, c'est vrai. Alors, euh, j'ai choisi un verset du livre de l'Éphétique, <rire> chapitre euh, 20, comme je me souviens, euh, verset 26. Alors, je cite, euh, « Soyez saints, consacrés à mon service, car je suis saint, moi le Seigneur. Euh, » Pourquoi, euh, comme j'ai mentionné avant, que devant l'appel de Dieu, l'homme se voit parfois pécheur qui n'a pas de mérite de rendre service à Dieu et c'est pire quand une personne se prépare à la prêtrise. Alors. <rire> euh, il y avait un jour où je suis tombé sur ce verset après un certain temps de, médita de méditation. J'ai compris que la sainteté euh, ne peut pas être réduite à nos simples faveurs ou actions, ou même à nos mortifications. Alors notre mérite d'être saint ne peut, ne peut être relatif à nos compétences. Et parce que si la sainteté est valiante, alors elle dépend de notre état d'esprit, ou de nos forces, alors euh, elle ne sera plus la vérité inhérente du Seigneur. Alors, moi, je dis, ah, alors, ce verset, c'est le verset qui est vraiment... Uh, qui répondait qui... à vos inquiétudes. Oui, bien sûr, oui. Tout à fait.
0: D'accord. Alors, euh, un prêtre euh, n'a ben, pas toujours été prêtre, comme euh, des gens mariés. Voilà, et on change d'état. Hein, mm -hmm. On change d'état. Donc, comment, comment est-ce que vous, vous avez vécu cette transformation euh, oui. Voilà, le, 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 le jour de votre ordination, vous êtes devenu prêtre et le lendemain, vous étiez vu en tant que tel. Qu'est-ce que ça a changé en vous profondément
1: Oui, euh, en effet, il y a parfois des gens qui considèrent que L'état clérical est quelque chose de privilège ou un, un poste social, je ne sais pas. Peut-être parfois, oui, mais selon moi, ce que définit ce passage, c'est un peu spirituel, mais c'est la réalité. C'est l'humilité, en fait, tout en préservant l'humilité, tout en préservant la sagesse de bien conduire le peuple de Dieu. Mm -hmm. Alors, euh, non seulement comme personne devant ce peuple, mais avec ce peuple, pour Dieu. Ce que j'ai eu comme expérience là-dessus, c'est que le fardeau de porter la communauté chrétienne sur mes épaules est toujours supporté par le Christ lui-même, le bon et le premier pasteur. Alors, c'est quelque chose qui m'a apaisé beaucoup. Mm -hmm. <rire> euh, en outre, je suis participant avec lui de guider son peuple vers le bon pâturage. Et il y a bien d'expériences euh, dans lesquelles Jésus m'a fait compris que malgré que je suis un pasteur, je resterai toujours une, breb une, une brebis mm -hmm. parmi ses brebis. Alors, c'est important pour moi, pour préserver toujours l'humilité. Ceci m'a beaucoup touché, surtout après le parcours des études théologiques, parce que vous voyez parfois, durant les études théologiques, en passant par tous les enseignements, etc., etc., nous avons eu le sentiment que le, que le prêtre doit doit tout le temps prêcher et parler, annoncer l'évangile. Oui, c'est vrai, bien sûr, mais il y a un moment où il devrait être à l'écoute de ce même peuple qui présente la voix et la bouche même de Dieu. Mm -hmm. Alors, c'est quelque chose, c'était pour moi toute la théologie.
0: Oui, on a eu un intervenant justement qui rappelait les paroles du pape François qui disait que le berger doit être à la fois à la tête du troupeau pour guider mmh. le troupeau, il doit être au sein du troupeau pour sentir l'odeur des brebis et il doit mmh. être derrière le troupeau pour euh, veiller sur chacune des brebis.
1: Exactement. Exactement.
0: Et mmh. donc, euh, d'une fois que vous êtes devenu prêtre, euh, dans vos rencontres avec les, les personnes que vous, vous avez pu côtoyer, qu qu'est-ce qu que ça a pu changer dans votre rapport, justement Je ne sais pas, est-ce que tout à coup... Euh, euh, des gens vous ont demandé des bénédictions, bien ça vous a donné mmh. l'occasion d'avoir de, des conversations, euh, voilà, de, de toucher les cœurs.
1: Oui, oui, euh, oui. Au niveau euh, personnel, euh, ça m'a poussé alors euh, à devenir, comme j'ai déjà dit, plus en plus humain euh, au niveau personnel, bien sûr, parce que parmi les, 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 missions, les missions du prêtre est de servir Dieu et le peuple. Alors, ceci exige de partager la vie et les soucis et les besoins de chaque paroissien afin que notre offrande liturgie, comme on dit, sera une offrande de vie et du travail des, des gens, comme la liturgie toujours euh, l'annonce pendant la, pendant la messe. Alors, euh, il y a bien de croyants qui m'ont répondu d'une façon indirecte aux bien de questions que j'avais euh, que dans ma tête, vraiment. Euh, bien sûr qu'il y a bien de personnes qui ont euh, demandé de moi la bénédiction euh, etc des prières spéciales euh, moi j'ai eu l'occasion de, de baptiser une fille qui a déjà converti de l'islam était, était musulmane euh, et elle était elle était baptisée dans ma paroisse saint georges au liban elle a été très attachée à, à, à l'amour la, du christ et ça ça était pour moi vraiment euh, un message de Dieu lui-même. Mmh. Euh, C'était vraiment une leçon, une leçon très forte, très forte pour moi. J'imagine euh... que ça
0: fait partie des choses qui, qui vous ont touché le plus dans votre ministère, justement.
1: Oui, oui. oui. Je m'en souviens que les moments où j'ai mis euh, l'eau, alors c'est tous mes, mes larmes coulaient dans le temps sur, sur mon visage. C'était très mmh. touchant, émouvant, oui. Alors c'est l'œuvre de Dieu vraiment, qui est toujours là, toujours présente, c'est quelque chose vraiment d'inédite, d'inédite, oui, vraiment.
0: Et c'est sans doute euh, ces sentiments qui, auxquels il ne faut pas s'habituer, j'imagine, d'être toujours dans l'émerveillement du fait que par votre ministère, vous donnez la vie de Dieu aux âmes.
1: Oui, oui, bien sûr, alors euh, euh, le prêtre doit toujours être crucifié, alors... C'est quelque chose de très spirituel, mais l'expérience de vie euh, nous donne bien de leçons là-dessus. Alors, parce qu'il ne faut pas vraiment euh, vivre en tant que personne. Alors, nous sommes toujours des personnes, mais des personnes consacrées à, une, à, à, euh, à Dieu alors, et au peuple de Dieu. Alors, il faut être toujours avoir ce balance euh, entre, entre ma vie et la vie, euh, la vie consacrée parce qu'il faut alors toujours euh, vraiment être attaché au Christ pour ne pas euh, perdre euh, la direction. Mm -hmm. C'est très important, Et surtout parce que nous vivons dans une communauté un peu euh, qui est euh, hétérogène euh, au Liban. Alors, il y a beaucoup de confessions chrétiennes, euh, alors même... Euh, les communautés, alors, il y a les, un peu de nos croyants, il y a les musulmans, alors il y a les druzes, il y a beaucoup de communautés. Alors, il, faut, il, faut toujours être, être, euh, il faut toujours révéler le visage du Christ. Bien sûr, nous ne sommes pas de Superman mais toujours <rire> la grâce avant en nous.
0: Ouais. Et là, donc, vous êtes actuellement à Fribourg, comme on le disait au début de l'émission. Comment est-ce que vous vivez ce détachement de votre communauté vous, vous venez d'arriver, hein il n'y a pas longtemps que vous êtes ici. Est-ce que ce n'est pas trop difficile
1: Oui, il y a deux mois et quelques. Mm -hmm. <rire> oui, je crois que c'est ce, ce, ce nouveau genre de détachement c'est euh, est déjà euh, est inclus dans, euh, dans ma vocation, dans ma vocation euh, religieuse ça, ça sacerdotale parce que vraiment la, ce détachement était un détachement vraiment, c'est pas très, très gênant pour moi parce que le fait de, de changer la, la, notre contexte, changer les conditions de vie, alors c'est un peu, oui, bien sûr, gênant, mais je crois que la communauté ici est très accueillante. Euh, et même, euh, alors il faut, il faut s'habituer vraiment parce que je crois que ici, Dieu euh, veut quelque chose de nouveau euh, de moi. Alors, c'est toujours avec chaque détachement, il y a une nouvelle mission, une nouvelle euh, interprétation. Euh, interpr Pardon, mm -hmm. Nouvelle vocation, alors c'est toujours avec Dieu, il faut, il faut attendre pour, pour, pour recevoir ce, cette nouvelle surprise. S'abandonner
0: euh, à la volonté de Dieu avec confiance.
1: Oui, avec euh, confiance.
0: Alors écoutez, on arrive gentiment au terme de cette émission. Est-ce que vous auriez un message à transmettre à nos auditeurs de Radio Maria Suisse Romande?
1: Oui, bien sûr, merci. Alors, quelques mots, je crois, de, de la réalité et spirituelle en même temps. J'aimerais dire aux chrétiens et à chaque auditrice et auditeur sur Radio-Marie de, de ne pas considérer leur force comme un critère pour accomplir l'œuvre de Dieu dans leur vie ou dans leur mission. Car Dieu lui-même, qui vous a confié une tâche si difficile, accomplira ce que vous ne pouvez pas faire. Et bien sûr qu'il ne faut pas oublier que la Vierge Marie était et sera toujours à nous un archétype, archétype de ce que Dieu peut faire et œuvrer dans les âmes les plus humbles. Et que Dieu vous bénisse toutes et tous. Et merci. Merci pour les remerciements.
0: Eh bien, merci beaucoup pour cette, ce beau message et puis pour votre bénédiction. Nous allons prier maintenant le chapelet de la miséricorde et nous prierons spécialement pour vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Thank <music> you.